0: 大家好，我是 Neil， 我是 Chris， 这里是透镜社，我们是专注于研究美股的一个团队。这里是新推出的一档播客节目《透镜 F Y I》，我们也有同名的微信公众号，欢迎搜索“透镜 F Y I” 订阅。大家好，嗯、今天由我呢来跟大家聊一聊 API。那前面我们也聊到很多公司都是 API 类的公司。比如 Stripe、深网、推流、Fastly、MongoDB 等等，那我们也写过相关的文章，介绍过这类的公司。那 API 模式其实是基于整个云基础设施发展的基础上衍生出来的，那成了现在比较主流的商业模式。啊、呃，为了能够更加系统和深入的去理解 API 模式的公司，我觉得还是有必要要重新梳理一下关于 API 的基本认知。那对于行业内的人来说呢，可能这些基础的常识和认知都很简单了。那对于我们这种外行，特别是从投资者的角度，那如何正确的、简洁的，以及达到投资所需要的深度和角度的去理解这些概念，我觉得还是比较重要的。这个基础的学习是不可少的。那这也是我自己学习的一个分享，那希望对大家有帮助。首先，我们先来看一下什么是 API。API 的英文是 Application Programming Interfaces 的简称，啊，中文叫应用程序接口。那在技术上的定义是 ，API 是一组逻辑，它接受特定的输入，然后为你提供特定的输出。API 就像一个黑匣子，啊，我们可以举几个例子来理解一下。比如说，啊，你像 Google Map API 输入一个地址。它就会输出那个地址的精度跟纬度的坐标。那如果你向滴滴 Driver API 输入一个上车地点和一个下车地点，那它就会给你输出一个司机联系方式和姓名以及车辆的信息。呃、uh, a p i 技术上真正的含义其实就是工程师构建了。模块来实现某一个特定的事件，那么他们会清楚的定义这些模块的输入和输出的一个特定的类型。那当你向 API 输入一堆信息来获取你想要的输出信息的时候呢，这个动作就被称为调用 API。那 A P I 通常会告诉我们它所接受的输入的类型，比如说，如果你将你的名字然后输到那个 Google Map A P I 里面，它其实就没有办法输出的。它其实是被设计来用来完成一项特定的一个任务，嗯，就是像把地址转换为坐标。那所以它就特别只适用于呃非常特定类型的数据，呃，就像输入一样 ，A P I 提供的呃输出也是。特定的，那假设你向 Google Map API 输入了正确的地址，啊、呃，那它始终会以同样的格式向你输出坐标信息，就是我们前面说的精度跟纬度。那如果是出现错误了，它找不到你输入的那个地址的坐标，那它也会明确的告诉你，呃，并且告诉你原因。呃，其实我们现在手机上用的大部分的 API 都是一。呃 ，A P P 大部分的 A P P 都是一堆 A P I， 那你会看到有很多漂亮的页面，那其实只是前端。那大部分的 A P P 都是前端加后端这样模式呈现的。那后端呢？后端工程师其实是在 A P P 里面，就是为用户所需要用到的一些重要的事件去创建那个 A P I， 比如说呃 Gmail， 呃你需要创建你接收、你显示、发送。和转发邮件的 API， 那这些 API 已经调用他们的这个逻辑，就是 APP 的后端。那像我们这就有点像什么呢？就是我们开车的时候，我们汽车的那个引擎盖下面发生的事情一样。其实我们开车的人本身，即使坐车的人，我们都不知道发生了什么。那前端呢，就是说，呃，就是通过调用后端的这些 API 啊、呃、来使用的。你这你使用的时候，你也是看不到这一些的。我们看到的是前端一个图形用户的一个界面啊、呃，你不需要输入编写任何代码，你只需要点击或者说呃简单的输入就获取就可以获取到你想要的信息。那么在实际的呃应用当中呢，其实当我们说 API 的时候，其实是有三三种。呃，类型的意义的啊、呃，我觉得我们还是要搞清楚，当我们说 API 的时候啊、呃，我们到底在说什么？那呃，有三种。第一种呢，就是说内部 API， 就是嗯，当公司创建 APP 的时候，他们会设计一组 API。那最容易、重容易理解的例子呢，就是滴滴啊、呃，你在滴滴的 APP 中啊、呃，不同的动作就会触发、嗯、后台不同的 API。那几乎所有的 APP 都是这样的模式。啊、呃，你在 A P P 中采取的那个动作，你就触发了公司内部的 A P I， 这些 A P I 来完成你的请求。那公司内部的 A P I 其实呃也是分层的，比如说你预定车辆的这个 A P I 里面可能还嵌套了一大堆更小的 A P I 来完成这个动作，啊、呃，找到司机，预定司机，呃，验证你的信用卡信息，呃，以及。呃，和用户沟通等等，那这些 API 其实都是公司内部使用的，它不是公开的啊。那第二种类型呢，就叫公共 API。呃，有时候公司会提供一些 API， 然后还有一些使用说明。那 Twitter 的那个 API 就是一个很好的例子，你可以使用 Twitter AP, API， 然后去呃进行它内部 API 的大量的调用，比如说显示、搜索。呃，还有发送信息啊、呃，你也可以在呃， Twitter API APP 之外，啊、呃，自己用代码调用这些 API， 调用 API 做什么呢？比如说，你可以建立一些规则，筛选出呃你需要的历史推文或者实时的这些推文，呃，因为因为推特，因为你一次只能输一百四十个字嘛，那很多人在表达的时候，他会。呃，根据他的时间的安排，会会比较零散的、琐碎的去输入一些内容。那如果你想把这些内容，呃，全部完整的收集在一块的时候呢，你就可以去使用它这个 API 来去实现你想要的这些东西。嗯，第三种呢，就是呃，代码接口。那前面我们讲的这两种内部的和公共的 API， 其实是为了实现啊、呃、某种功能。但是开发人员他们使用 API 的时候呢，他们有时候指的是呃，就是更低层次的输入跟输出，就比如说代码中的一些函数啊什么的，呃，比如说呃 ，JavaScript 里面排序函数就是一个 API， 你输入一组数字或者字母，然后它就会输出排序后的呃数字或者字母。当然还有其他的那个函数，比如说你添加、删除、过滤等等。那你在使用程序员、呃开发人员，他们在使用 JavaScript 编写代码的时候，就会使用到这些啊。然后我们前面开头说到了 Stripe、t w i t t e Fastly、MongoDB 这类的公司的产品，其实就属于这一类，这也是我们研究的一个重点啊。你可以理解为就是他们是专门。提供类似于函数代码这样产品的一个第三方的公司，所以呢，我们呃经常会把它们称作第三方 API 或者叫呃供应商 API（Vendor API）。API 我们之前说的呃软件站公司，其实指的就是这一类的公司啊、呃。其实基于这些公司的产品啊、呃，你只要需要呃输入几行的代码，你就可以实现你整个产品的一个功能。下面我们来说一下，呃 ，API 产品的一些特征。啊、呃，一直以来很多人都把 API 产品就视为 SaaS 产品，我觉得这个还是要稍微区分对待的。因为像对于公司内部 API 来说，用户直接使用的就是一个 SaaS 的产品，是拿来即用的。但是我们说代码接口的话，那就不一样了。啊、呃，尤其我们今天所说的 API 都是指的这一种第三种 API， 他们其实是有自己的一些特征的。第一点呢，就是产品的使用者跟采购的决策者和传统的 SaaS 产品是不一样的。那种传统典型的 SaaS 产品的决策者其实是部门的管理者，而 API 的采购决策者就是工程师。这点其实在我们前面很多的文章当中呢都有提到过。典型的就是我们之前有聊到过的推流和 Stripe 啊、呃，公司大部分其实。都是使用 s a s 的，但是 API 产品的使用者其实就只有软件工程师。那 API 产品。其实我理解，就是说是真正的自上而下决策的一个产品，它其实在使用上是一个非常专业化的。那前面对于 API 的梳理，其实也验证了这一点。啊、呃，我其实一直在想的就是说，呃 ，SaaS 其实本质上还是延续了那种传统企业以往的以部门为单位的一个组织架构，它其实减少的是各个业务部门与 IT 部门之间的摩擦。就是将 IT， 呃，以 IT 为中心的呃那些组织架构，把它变成了一个以部门需求为导向的一个产品导向的一个呃组织架构。那其实 API 产品其实是彻底颠覆了这样的一个组织架构，它其实嗯、呃、更趋向于一个要开源的一个组织，而不是一个呃封闭性的一个组织。那第二点，嗯，不太一样的就是和传统 SaaS 不一样的地方，就是他们的付费方式不一样。那最常见的 SaaS 付费方式就是按照订阅数来的，但是呃，大部分的 API 产品的付费方式呢是按照产品的使用量来的。比如说，你使用推流的呃产品发送短信，那么它的收费标准是按照短信发送的数量来收费的。那比如说，你使用 Stripe 产品来进行支付，那么它其实是基于支付的金额进行抽成的，呃，比例大概在 2.93%。呃，左右这样一个水平。那 SaaS 产品的规模其实跟这个用户呃客户业务的规模其实没有非常直接的一个关系，但是 API 产品的呃业务的规模其实跟用户的业务规模是呈现着呃非常呃关联的一个关系。那这种。呃，两种收费模式，我觉得各有利弊吧。那 A 其实，在 API 产品下这种模式下呢，它其实特别容易出现大客户特征。那之前我们呃也有一篇文章是对于 Stripe CEO 的一个采访，他也分享了他们是怎么样丢掉这个 Uber 这个大客户的。那本身丢掉不论是什么原因丢掉 Uber 这个大客户吧，我觉得本身也就说明了，就是 API 的产品是容易体现这个大客户特征的。那么第三点呢，就是说啊、呃，从啊、呃、产业链的角度来看的话，其实 API 呃是 SaaS 的一个上游，而 SaaS 是 API 终端产品的一个呈现方式。那为什么企业会选择 API 产品去构建他们自己的终端产品啊、呃，而不是从零开始构建，或者直接我就购买一个现成的产品呢、啊？那个这一点其实我在我们的呃之前的文章当中也也分享过，我觉得也比较重要，我们可以再拿出来再再聊一聊。那首先我们可以聊的是啊、呃，为什么不从零开始自己构建？那其实 API 的产品。嗯，公司使用 API 产品的部分基本上都是公司的非核心的产品部部部分。你可以在很短的时间就基于别人多年的一些投入，包括资金啊，还有资源上的投入，你就可以搭建完成一个很好的产品。其实节省了公司的很多资金跟时间成本，也提高了用户的体验。那从成本效率的角度来看呢，那显然是。啊、呃，第三方是更好的一个选择，啊、呃，尤其第三方是非常的专注于一个某一个细分产品的，他们所有的开发人员可以基于一个产品进行啊、呃、不断的更新、不断的迭代，然后随着用户量的增加，然后他们获取到更多的一些数据，就会更有利于他们改进产品，嗯，具有网络效应和规模效应，所以可以提供呃更低成本、更优质的一些产品。这个比如说在。比如说他，他他的客户，他下游客户的内部团队里面就很难做到，至少在我觉得在一定规模下是很难做到的。你比如说，即使 Shopify 自己研发 Stripe 的产品，那他也没有办法像 Stripe 一样每天更新核心的 API 16次。所以这个确实是一个比较好的例子。呃，那下面我们来聊一下为什么不直接使用 SaaS 产品。那每个细分行业其实对于 SaaS 产品的需求是不太一样的。比如说，你一个家政行业的支付流程和 Uber、滴滴这样的呃支付流程肯定是不一样的。那每个行业的参与者呢，其实都是需要根据自己的业务流程、跟用户体验、跟需求，呃，去设计这个流程的。那即便是同一个行业，如果你用的产品跟竞争对手没有任何差异化，那其实是比较难建立竞争优势的。那如果一个公司它使用了很多个 API， 然后进行它自己的一个组合、一个开发的话，最终的那个产品会跟竞争对手之间会凸显出更大的一个差异化。那至少我觉得，在中等以上规模的公司可能会是这样一个思考的模式。那对于小型的公司，或者说一些呃用户体验不是它呃主要的一个核心的差异化的一个。点的话，我觉得他可能就会使直接使用 SaaS 或者像你看像 Shopify 这样的平台，啊、呃，不涉及核心竞争业务的功能，你直接就使用那个 Shop 的 SaaS 服务就可以了。站在产业的角度来看的话，其实云服务的发展是把原来本地化所有的功能集群都进行了分拆，啊、呃，基础设施归基础设施 ，API 归 API，SaaS 归 SaaS。当然，你会看到，比如说亚马逊。他把所有的成本项都变成了他自己的业务产品线，那同时也会有很多企业把他自己原来集合的功能进行分拆合作。那这个时候我就想到，原来之前啊、呃、，Ben Thompson 的一个定义，他就觉得像亚马逊这样其实是一个聚合器的概念啊、呃，其实是比较传。我觉得是因为我在传统企业。呃，代用，所以它其实是更像是传统企业的逻辑，是呃不断的向上游的扩张，呃，扩大自己的利润空间这种逻辑。那呃，像 A P I 这种的话，我觉得，嗯、呃，包括 Shopify 这种的话，它是一个平台的逻辑，真正的一个平台的逻辑，就是所有的功能基本上都是跟别人合作的，呃，支付跟 Stripe， 通信跟推流，呃，分期付款跟 Affirm 这种。那当然了，很多公司是既提供 SaaS 产品也提供 API 产品，所以，呃，具体的公司还是要具体的分析。那接下来我们来看一下 API 产品可以建立怎么样的竞争优势呢？呃，第一个就是啊、呃，网络效应，呃，越多的人使用它，就会获得越多的数据，那越多的数据就能够更好的、呃、改善产品，啊、呃，每一个加入网络的用户都可以为原来的用户带来更多的价值，这其实也是一个呃单边网络效应的一个逻辑，呃，这里可以举个例子 ，Okta，Okta OKTA 是身份管理解决方案的独立软件供应商，那它从客户。集成设备和用力获取的信息，就可以不断提高自己识别用户异常行为的一个能力。那你可以就是快速的调整身份验证的一个规则。呃，由于它不断能够提高它的效率，然后吸引更多的用户、集成设备和用力，那这样的网络效应就会使得公司的规模越来越强大，规模越越大，竞争力就越强。这是一个非常典型的案例。那第二个可以建立的呃优势是规模效应，规模效应体现在两个方面。呃，第一个方面就是说公司的研发投入和呃可以在更大的。呃，客户群体上去摊销单位成本，呃，会随着客户体量的增大而下降。那另外一个方面是由于需求量大，公司可以提高对上游的议价能力。啊、呃，这个可以举个例子来理解一下，比如说，呃，推流的短信电话业务，它需要与世界各地每一家电信公司要签署那个采购合同。呃，比如说 Stripe 要与信用卡公司要去谈这个费率，那他们可以将那个客户所有的需求集合在一起，然后来跟上游进行议价，而且需求越大，溢价能力就越强。这是某一个单一的那个采购商和小型竞争对手都是无法比拟的。嗯，第三个可以建立的竞争优势是高转换成本。那首先是 API 产品的功能都不是公司的核心业务，所以有没有必要因为一些成本或者体验去更换，本身就是需要思考的。那我那当然，最最关键的是，大部分的 API 产品都是客户用来呃创建他们自己自定义的解决方案跟工作流的，所以其实是要基于 API 之上再进行二次开发的，所以这种切换成本本身就是比较高的。那还有就是说。a 作为 a p i 公司来说的话，他们也是在不断的增加他们的产品和功能，也快速的迭代自己的产品。实际上，这就是在增加客户的粘性。那如果最终用户使用 a p i 公司的产品，啊、呃，进行数据的存储的话，那这个粘性就更大了。比如说，推流并购的 segment， 它是从工具属性产品直接切入到了客户核心的数据分析产品。那 segment 也在向产业链的前端数据存储。在拓展，呃，如果成功,成功的话，对于推罗来说，不仅仅是完善了整个用户的一个生命周期，那其实还是提高了用户的粘性。那当然 ，API 产品也面临着一些挑战。呃，首先，它的利润率水平肯定比传统典型的 SaaS 要低啊。呃、SaaS 是典型的资本性支出前置，然后是低边际成本的一个生意。但是 API 我们可以看到的是，现在很多的产品它的变动成本占比比较高，因为它需要向上游支付费用啊。我们前面举的例子里面也可以看得到，那 API 的公司基本上都是低利润率走量的生意，它和客户的业绩是直接挂钩的。那再有一个就是说 ，API 产品其实是分很多层级的。你的这一层的 API 的产品可能会为别人的 API 产品做了嫁衣。我们还是呃以 Segment 的例子来说一下。呃 ，Segment 是客户数据平台，它就是获取了公司其他 API 产品生成的一个数据，实际上是它控制着客户关系，而不是其他 API 的产品。那。同时，他还模块化了其他的 API 的产品，所以，呃，要识别这个谁控制了客户关系，这个还是非常关键的。那今天我们基本上就聊了什么是 API， 呃 ，API 产品的特征 ，API 产品可以建立的竞争优势，包括 API 产品面临的一些挑战。呃，有兴趣研究的朋友可以再去查阅一下我们之前分享的一些内容。那今天的节目，呃，差不多就到这里，我们下次再聊，谢谢。